0: Das heutige Video starte ich direkt mal mit einer These und zwar der These, dass es meiner Sicht Cashflow im Kryptomarkt, dieses klassische Yield Farming, komplett überbewertet wird. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und würde behaupten, dass wenn sich der Großteil der Kryptoinvestoren mehr darauf fokussieren würde, was tatsächlich der Nutzen von dem Projekt ist und weniger darauf fokussieren würde, wie hoch der Cashflow ist, dass dann vermutlich der Großteil der Kryptoinvestoren auch langfristig bei weitem eine höhere Rendite erwirtschaften wird. Jetzt im heutigen Video werde ich dir zeigen, wie ich zu dieser These komme und ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich eines der wichtigsten Videos, die ich je auf meinem Kanal veröffentlicht habe, das heißt dranbleiben kann sich lohnen. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genau gesagt verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich ein fest davon überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein und auf Abonnieren zu klicken und mit dem lass uns direkt ins heutige Video rein starten. Jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, dass Cashflows meiner Sicht komplett überbewertet wird. Und wenn ich sowas sage, dann stellt sich natürlich direkt die Frage, okay, überbewertet im Vergleich zu was? Und was ich da konkret meine, sind einfach nur ganz normale Kursgewinne oder auch gehebete Kursgewinne. Und und das Ganze habe ich einfach mal durchkalkuliert in der Excel-Kalkulation. Ein Beispiel von einem GEP-Token von Gmx. Jetzt ganz kurz für diejenigen, die den GEP-Token nicht kennen. Und zwar ist das hier der Liquidity-Provider-Token von Gmx, der dezentralen Trading-Plattform. Das heißt, du selbst kannst bei dieser dezentralen Trading-Plattform die Liquidität zur Verfügung stellen. Und dafür, dass du das tust, bekommst du dann ganze 70% von allen Gebühren, die bei dieser Trading-Plattform anfallen. Die werden an dich entsprechend ausgeschüttet. Und wenn du in diesen GEP-Token investierst, ist es ziemlich stark vergleichbar, wie wenn du liquidity Mining betreibst mit 50% Kryptowährung und 50% Stablecoins. Nur mit dem großen Unterschied, dass du dort keinen Imp hast, das heißt, wem im Hintergrund kein Automated Market Maker entsprechend vorhanden ist. Genau gesagt ist der GEP Token ein Token, der mit verschiedenen anderen Kryptowährungen und Stablecoins gedeckt ist, und zwar 1 zu 1, und zwar derzeit ungefähr zu 31% Ether, zu ungefähr 19% Bitcoin, wir haben ungefähr... 2% Altcoins und die restlichen knapp 50% sind Stablecoins. Wenn du dann tatsächlich in diesen GEP-Token investierst, das heißt die Liquidität zur Verfügung stellst, bekommst du auch eine Rendite von derzeit satten 32%, was sich definitiv sehen lässt. Das heißt, unter allen Cashflow-Optionen spielt der GEP-Token definitiv aktuell im Bermarkt ganz vorne mit. Okay, dann lass uns jetzt einfach mal durchkalkulieren, wo du potenziell rauskommen würdest, wenn du jetzt einfach in diesen GEP-Token investierst, die ganze Zeit Cashflow generierst, über den nächsten potenziellen Bullrun, wo du da tatsächlich rauskommen würdest. Und zwar habe ich hier mein Excel die ganzen Sachen, ich sag mal, so ein Stück weit vereinfacht, dass es einfach leicht zu kalkulieren ist. Ich bin davon ausgegangen, dass die APR von 32% einfach konstant bleibt in einem kompletten Zeitraum, was Wahrscheinlich nicht so sein wird, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, weil es damit einfach leicht zu kalkulieren ist. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass die Zusammensetzung von dem GEP-Token ein bisschen vereinfacht ist, dass wir zu 31% in Ether investiert sind, zu Prozent in Bitcoin, die 2% in Altcoins habe ich in der Kalkulation komplett vernachlässigt und zu ungefähr 50% hier an Stablecoins. Und gleichzeitig gehen wir davon aus, dass du Investment tätigst von derzeit 10.000 Dollar und jetzt lass uns das Ganze mal durchkalkulieren, wo du tatsächlich rauskommen würdest. Und zwar, was ich natürlich im ersten Schritt machen muss, ist zunächst mal so eine große Prognose abzugeben, wie sich Bitcoin und Ether im Laufe der nächsten Monate oder sogar der nächsten Jahre entwickeln. Und diese Preisprognose kann natürlich komplett falsch sein. Ich habe natürlich auch keine Glaskugel, aber das ist nur so, wie ich das Potenzial einschätzen würde, einfach aufgrund der Tatsache, wie sich das in der Vergangenheit potenziell entwickelt hat. Und zwar gehe ich persönlich davon aus, dass wir bei Bitcoin im, ja den Großteil von 2023 überwiegend sideways gehen, sogar zwischendurch mal ein neues Low setzen bei ungefähr 13.000, aber dann Ende 2023 höher enden, als wir Anfang 2023 gestartet haben. Dann gehe ich davon aus, dass wir beim Halving irgendwann Mitte 2024 schon bei einem Preis sind von so ungefähr zwischen 32.000 und 35.000 Dollar und dass wir dann potenziell einen Bullrun sehen zwischen Februar und Juli 2025, wo Bitcoin im Zeitverlauf auf bis zu 160.000 nach oben geht. Und das ist gleich noch für Ether, da bin ich ein bisschen bullischer, sagen wir so, wo wir dann beim Halving schon irgendwo zwischen 2.900 und 3.200 Dollar sind und dann im nächsten Bullrun hochgehen auf Potenzial bis zu 17.400 Dollar. Wie gesagt, das ist nur meine persönliche Preisprognose, kann natürlich komplett anders aussehen. Okay, dann lass uns jetzt das Ganze mal durchkalkulieren mit dem GEP-Token, wo du rauskommen würdest. Im allerersten Monat haben wir natürlich unser Anfangsinvestment von 10.000. Wir bekommen den Cashflow drauf von 32 geteilt durch 12 Monate. Das wären ungefähr 267 Dollar, die du da in Cashflow generierst. Das heißt, nach dem ersten Monat wären wir hier schon mal bei 10.267 Dollar. So, dann im Zeitverlauf geht natürlich hier der Wert nach unten, weil der Kryptomarkt entsprechend nach unten geht. Aber wir gehen gar nicht so weit unter die 10.000, sondern wir bleiben hier, ich glaube, das ist absolute Tief was wir haben, ist irgendwo bei 9.700. Das heißt, ja, der Kryptomarkt geht tiefer, aber dadurch, dass wir Cashflow generieren, geht unser Wert eigentlich kaum nach unten. Und dann siehst du hier, dass wir beim Halving Event schon irgendwo zwischen 21.000 und 23.000 stehen und dann im Verlauf des nächsten Bullruns, dass wir dann hochgehen auf einen Gesamtwert von ungefähr 78.000 Dollar, das heißt, dass du dein Ursprungsinvestment von 10.000 Dollar für 7,9-fach hast, was schon eine, ich würde mal sagen, eine ziemliche Hausnummer ist. Also mal kurz, für 7,9-fachen sein Geld innerhalb von mehreren Jahren, das lässt sich definitiv sehen. So, das ist jetzt das Ergebnis von dem GEP-Token. Jetzt lass uns das mal durchkalkulieren, wenn du einfach nur ein Investment getätigt hättest in Bitcoin und Ether und zwar im gleichen Verhältnis, wie wir es hier beim GEP-Token haben. Also was ich im Prinzip gemacht habe, ist, ich habe die Stablecoins komplett rausgeworfen und habe einfach die Ether-Bitcoin-Position und Bitcoin -Position verdoppelt. Das heißt 32% in Ether und 38% in Bitcoin, wo wir dann rauskommen würden. So, wie du hier sehen kannst, im ersten Monat sind wir natürlich nach wie vor bei 10.000. Dann, wenn wir runtergehen bei Bitcoin auf die 13.000, sind wir bei ungefähr 7100, das heißt, da braucht man definitiv, ich sag mal, da muss man emotional besser ausgestattet sein, weil wir da schon ein gutes Stück nach unten gehen, aber dann im Zeitverlauf gehen wir natürlich dann wieder nach oben und im Endeffekt würdest du bei dieser Preisprognose tatsächlich rauskommen bei einem Endwert von ungefähr 109.000 Dollar, das heißt, das ist ungefähr eine Verelfachung von deinem ursprünglichen Wert. Und wie du da schon sehen kannst, ein ganz normales Investment in Bitcoin, in Ether, im gleichen Verhältnis, da würdest du verelfachen dein Geld und wenn du allerdings in den GP-Token investierst, wo du zwar Cashflow generierst, The aber nur zur Hälfte in Kryptowährungen drin bist, würdest du dein Geld nur in Anführungszeichen 7,9 fachen. Und das berücksichtigt noch nicht mal, dass du in den allermeisten Ländern sogar bei dem GEP-Token steuerlich eher einen Nachteil hast, weil es in den allermeisten Ländern so ist, dass wenn du Cashflow generierst, dass du das sofort in diesem Jahr versteuern musst und das ist ja hier bei der Variante komplett anders, weil da verdienen wir gar keinen Cashflow, sondern du hast da einzig und allein Kursgewinne in vielen Ländern und das ist sogar so, dass wenn du die über einen gewissen Zeitraum hältst, dass es dann sogar komplett steuerfrei sein kann, was du beispielsweise hier beim GEP nicht ist. Okay, das ist jetzt mal nur ein reines Investment in die Kryptowährung Bitcoin und Ether. Jetzt habe ich noch ein drittes Szenario durchkalkuliert und zwar, indem du einen 1,5-fachen Hebel aufbaust auf Ether und auf Bitcoin. Wie du hier sehen kannst, im Zeitlauf also erster Monat stehen wir natürlich nach wie vor bei 10.000, aber dann gehen wir sogar zwischenzeitlich runter auf 5.700, weil wir ja in dem Moment, wo wir einen Hebel haben, nicht nur gesteigerte Kursgewinne mitnehmen, sondern natürlich auch kurs die die Kursverluste. Das heißt, da muss man auch emotional definitiv besser gewappnet sein, dass man einfach so eine große Volatilität im Portfolio einfach immer so aushalten kann, jetzt nicht irgendwie Panikverkäufer oder sonst was tätigen. Aber wie wir hier sehen kann, in dem Moment, wo die Kryptowährungen dann entsprechend anziehen, sind wir hier schon beim Halving zwischen 24 und 27.000 und dann im Endeffekt beim nächsten Bullrun gehen wir sogar hoch auf den Wert von 158.000. Das heißt, das wäre eine für 15,9-fachung von einem Ursprungsinvestment nur dadurch, dass du einen 1,5-fachen Hebel aufgebaut hast. Das heißt, das ist hier fast das doppelte Ergebnis, doppelt so gutes Ergebnis, wie jetzt hier bei diesem GEP-Token, trotz der Tatsache, dass du aus meiner Sicht hier bei diesem 1,5-fachen Hebel sogar ein geringeres Risiko eingehst, im Vergleich zu diesem Investment in GEP, weil ich persönlich der Meinung bin, wenn du das jetzt beispielsweise über ein solides borrowing protokoll machen würdest, wie jetzt beispielsweise Aave, das sich schon über Jahre etabliert hat, dass das einfach vom Smart Contract Risk deutlich weniger riskant ist, wie jetzt beispielsweise GEP bei GMX, weil das einfach ein, ich sag mal, vergleichsweise deutlich neueres Projekt ist, wo das Smart Contract Risk potenziell ein bisschen höher ist. Auch wenn du hier bei diesem Hebel natürlich das Liquidationsrisiko hast, deshalb alles, was mit Hebel zu tun hat, ist nur für Fortgeschrittene, muss man definitiv wissen, was man tut, Aber aber trotzdem würde ich sagen, Risiken wahrscheinlich sogar geringer, in dem Moment, wo du ein aufbaust und das Ergebnis fast doppelt so gut wie das Investment in GAP, wo du über den kompletten auf eigentlich einen relativ hohen Cashflow bekommst. Und an der Stelle geht es garantiert irgendwelche Leute, die meinen, ach die Tabelle, die kannst du komplett wegwerfen, weil deine Preisprognose einfach viel zu optimistisch ist. Bitcoin wird niemals im nächsten Bullrun auf 160.000 hochgehen. Ether wird niemals im nächsten Bullrun auf 17.000 Euro gehen. Das ist einfach viel zu optimistisch. Kein Wunder kommt man dann mit normalen Kursgewinnen besser raus. Also, lasst uns das Ganze mal durchkalkulieren mit einem aus meiner Sicht ziemlich pessimistischen Szenario. Ein Szenario, wo ich persönlich sagen würde, also es würde mich schon wirklich schwer wundern, wenn wir im nächsten Bullrun tatsächlich nur auf diese Level gehen. Und zwar gleiche Kalkulation wie gerade. Und das Einzige, was sich hier ändert, ist hier meine Preisprognose, wo wir davon ausgehen, dass wir bei Bitcoin im Endeffekt, also zum Schluss vom Bullrun, tatsächlich nur bei 100.000 rauskommen. Was bedeuten würde, dass wir im Vergleich zum alten Alltime High weniger als 1,5x machen, was aus meiner Sicht schon sehr pessimistisch ist. Und auch hier beim Etherpreis bei 10.800 würde bedeuten, dass sich der Etherpreis im Vergleich zum letzten Ort ungefähr verdoppelt. Und auch das aus meiner Sicht, wenn man sich mal die Vergangenheitsdaten anschaut, auch das eher pessimistisch. Aber okay, lass uns das einfach mal mit den Zahlen konkret durchkalkulieren. Und zwar zunächst mal mit dem GEP-Token. Da würdest du zum Schluss bei einem Wert rauskommen von 61.000 Dollar, was sich definitiv sehen lässt. Das ist eine Einfachung von deinem Ursprungsinvestment, was immer noch Brutal ist im Vergleich zu irgendwelchen klassischen Investments in Aktien oder sonst was. Ver6, nee, Einfachung innerhalb von ja, wenigen Jahren, das ist immer noch nach wie vor richtig gut. Wenn wir das jetzt allerdings vergleichen, wenn wir einfach nur in Bitcoin und Ether investiert hätten, kommen wir trotzdem hier auf einen Wert von 68.000 Dollar. Das heißt, du wärst trotzdem noch ein gutes Stück besser dran, wenn du einfach nur ganz stupide in Bitcoin und Ethereum investiert hättest, ohne zu berücksichtigen, dass du in aller Regel hier bei diesem gp token noch steuerliche Nachteile hast, dadurch, dass du den Cashflow einfach direkt versteuern musst, was du hier bei diesem Investment beispielsweise nicht hättest. Und dann geht es weiter mit dem Hebel von 1,5x. Da würden wir dann auf ein Ergebnis kommen von 96.000 Dollar. Das heißt, ne, von 9,7-fachen von einem Ursprungsinvestment auch da bei weitem besser als das Ergebnis, was du tatsächlich bekommen würdest bei GMP, trotz der Tatsache, dass wir hier aus meiner Sicht ein ziemlich pessimistisches Szenario gemeinsam durchkalkuliert haben. Der springende Punkt an der Stelle ist, dass wir das mit dem GEP-Token durchgerechnet haben, wo der Großteil der Rendite tatsächlich Real Yield ist, also der dadurch generiert wird, dass tatsächlich Leute, diese Plattform nutzen, eine Gebühr dafür zahlen und diese Gebühren dann tatsächlich an die GEP-Tokenhalter gehen. Das heißt, das ist komplett nachhaltig. Und du bekommst das das Rewards größtenteils ether, das heißt nicht irgendwie einen nativen Shitcoin. Einen, den du gar nicht einschätzen kannst, wie das sich preislich entwickelt, sondern nee, du bekommst in dem Fall tatsächlich Ether. Das heißt, was Cashflow-Möglichkeiten angeht im DeFi-Space, würde ich sagen, da spielt GEP ganz, ganz, ganz vorne mit. Wir haben da wirklich eines der Top-DeFi-Protokolle verglichen. Und das ist eben bei 99% von allen DeFi-Protokollen nicht so, weil bei 99% aller DeFi-Protokollen ist es so, dass der Großteil der Rewards einzig und allein durch die Inflationsrate erzeugt wird. Das heißt, es gibt auch dann potenziell eine massive Sell-Pressure und insbesondere in einem Bärmarkt, wie gerade wo die ganzen Leute ihr ängstlich sind, sofort wieder die Rewards verkaufen, führt das einfach dazu, dass man eine massive Sell Pressure erlebt und dementsprechend natürlich auch der Preis von diesen nativen Tokens massiv sinken. Und ich will es in der Stelle nicht unfair sein oder irgendwelche einzelnen difa protokolle nennen, aber das sehen wir gerade durch die Bank, dass die meisten difa protokolle mit einer hohen Inflationsrate einfach nur absolut mies performen. Jetzt bevor wir zu meinem persönlichen Fazit kommen, vielleicht ganz kurz weg, was das Fazit von heutigen Video nicht ist. Das Fazit ist nicht, dass jetzt irgendwie Cashflow bei Kryptoprojekten irgendwie schlecht ist. Im Gegenteil, Cashflow ist cool, aber aber nur dann, wenn du sowieso in diese Coins tatsächlich investieren würdest, wenn du davon überzeugt bist, dass diese Coins im Safeflow tatsächlich auch ordentlich Kursgewinne wirtschaften. Das heißt, ich persönlich sehe Cashflow mehr als nice to have, aber nicht als must have. Wie jetzt beispielsweise bei Ethereum, wo ich so oder so in Ethereum investieren würde, völlig unabhängig, ob man da diese Staking APR wirtschaften kann oder nicht, weil ich persönlich einfach davon überzeugt bin, dass Ethereum im Safeflow, dass dort die Kursgewinne um vielfaches höher sind als jetzt beispielsweise der Cashflow. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, wenn aus meiner Sicht Cashflow ziemlich cool ist und zwar, wenn du jetzt beispielsweise Liquidity Mining betreiben kannst, nur mit Stablecoins oder beispielsweise mit großen etablierten Kryptowährungen, wie beispielsweise Bitcoin und Ethereum, und du bekommst dann Rewards von einem neuen DeFi-Projekt, was eine hohe Inflationsrate hat, du bekommst die Rewards in einem hohen inflationären Token, kannst die Rewards sofort verkaufen, dir kann die Pressure komplett egal sein, weil du nach wie vor zu 100% in Stablecoins investiert bist oder in große etablierte Kryptowährungen, wie jetzt beispielsweise Bitcoin und Ethereum. Da macht natürlich Cashflow definitiv Spaß, weil du dann im Prinzip von der hohen Inflationsrate von irgendeinem Token profitierst, ohne dass du dann die Sell Pressure abbekommst. Das heißt jetzt mein meinem persönliches Fazit, fokussiere dich mehr auf Projekte, die einfach fundamental gut dastehen, die einen unglaublich guten Use Case haben, der auch tatsächlich benutzt wird. Und wenn du das tust und selbst wenn du dann bei diesen Projekten keinerlei Cashflow bekommst, ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht einfach deutlich höher, dass du dann langfristig alles andere outperformen wirst, was dir einen hohen Cashflow generiert. Und wenn ich nicht hier in einem Airbnb wohnen würde, dann würde ich jetzt hier in mein Badezimmer reinlaufen, ich würde das Waschbecken rausreißen, ich würde es dir so in die Kamera reinhalten mit der Message Let that sink in. <lacht> Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich absolut überzeugt ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwie Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir, genauso auch wie jedes Mitglied, über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt weiß es für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite schrägstrich vip Das ist K-E-V-I-N, /vip. also kevinswell.com-vip, also vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.